0: luistert naar Club Dogma, de podcast. Hierin nemen wij, Andries Lamain en Thijs Tijd, je mee op onze verwonderende en soms ook barre tocht naar waarheid.
1: Ja, want hoe meer je naar je eigen waarheid... of blauwdruk of zelfs dogma's gaat leven... hoe meer het leven voor je gaat werken. Tenminste, daar gaan we dan maar even vanuit.
0: Dus welkom bij ons onderzoek naar het machtigste mysterie dat er is. Het leven zelf. Welkom bij Club Dogma.
1: Daar zijn weer. we weer, zijn weer. Aflevering nummer 5. welkom terug bij Club Dogma, met vandaag een uh, hele speciale gast die helemaal is overkomen vliegen, speciaal voor ons zou ik haast zeggen, maar uh, in ieder geval weer een nieuwe aflevering. We zijn er een tijdje in ieder geval qua opname uit geweest Thijs, want er zat best wel wat tijd tussen de vorige en deze opname. Um, we gaan een hele leuke aflevering tegemoet, want we hebben een nieuwe rubriek.
0: Oh ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, we hebben een hele nieuwe spannende rubriek: de, de tip, tip van Ties en advies van Dries. Ja, dat dekt toch goed? Ja, ja in ons eigen radio
1: koninkrijkje. Precies, eindelijk. Dus, ja, er komt natuurlijk wel dan traditiegetrouw helemaal aan het eind. Dus dan moet je blijven wachten ja. om te horen wat de tip van Ties en het advies van Dries is.
0: Het is een soort listen-beat, is dit. Ja, nee, dit, dit, dit ja. is Ties, hè? Ja.
1: We hebben het er altijd over hoe zitten we erbij. We zeiden dat moeten we eigenlijk gewoon met onze gast doen. Dus laten we hem er meteen bij halen. Hij ja, zit hier al. Jos. Jos. Yo, yo,
0: yo, hallo. Hallo.
1: Ja, wij, en we zitten niet bij jou thuis. Maar het leuke is, wij hebben wel lang bij jou thuis gezeten. Hm. Kan, je, kan jij dat misschien uitleggen, hoe, wat onze connectie gedrieën is?
2: Ja, ik ben jullie huisbaas geweest. <laughs> Uitgemolken. <laughs> ja, ik heb jullie helemaal uitgekleed. <laughs> Zo waar. <laughs> ja. Nou ja, um, ik heb een huis in Tienhoven op een uh, oud vakantiepark en, um, waar je nu mag wonen. Een superleuk huisje. En um, toen ik naar de Verenigde Staten, naar Nieuw-Mexico ben verhuisd, um, is eerst Andries in mijn huis komen te wonen. Nou, eerst Thijs. Ja, ik, ik eerst
0: nog toen jij naar uh, Engeland, naar Londen ging. Oh ja, ik heb ja. ook nog in Londen
2: gewoond. Toen ja. heeft Thijs in mijn huis gewoond. En toen ben ik naar New mexico vertrokken. En toen heeft Andries in mijn huis gewoond.
1: Ja. En dit schetst al een beetje uh, jouw leven. Dat het zich niet alleen maar in Nederland afspeelt, maar een beetje zo over de wereldbol. Um, d- daar gaan we het natuurlijk niet over hebben, over, die, uh, over dat huisje. Wat, wat wel een fijne plek is trouwens om, uh, om te wonen. Maar we gaan het hebben over... Ja, Thijs, waar gaan we het over hebben?
0: Nou ja, Jos is iemand met wie we het over heel veel dingen kunnen hebben. Uh, Jos en ik die kennen elkaar ook al een jaar of vijftien, geloof ik. Heb ik uh, een beetje uitgerekend, vijftien, zestien misschien zelfs. We hebben heel veel samengewerkt, samen met, uh, met Reinoud, Reinoud Eleveld, onze tao Heel veel filmpjes gemaakt, heel veel programma's gemaakt. En um, ja... We hebben ook nog mannencirkels gegeven samen trouwens. En uh, bovenal ben je een hele goede vriend van me. Maar waar we het vandaag vooral met jou over gaan hebben... is toch een van jouw lievelingsonderwerpen uh, seksualiteit. Nou, transformatieseksualiteit misschien. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, de toewijding aan het spirituele pad. Want ik ken mm-hmm. eigenlijk van mijn generatie zeker... niemand die zo toegewijd is aan, uh, mm. ja, wow. aan het tovenaarschap.
2: Ja, dat is mooi om te horen, denk je wel. Ja. Heb je al een, een
1: compliment uh, binnen? Het is een compliment, toch? Denk ik, als je nou, het zo zegt. Ja, of het is nou, zwaardig, zo het niet, uh...
0: <laughs> <laughs> Nou, het is in ieder geval bewonderenswaardig. Dat op zijn minst. Dus, uh, dus daar, uh, daar spreken wij graag over.
1: Ja, en ik heb daar dat eigenlijk alleen maar aan de zijlijn meegekregen. Want jullie kennen elkaar dus al heel lang. Uh, Jules en ik kennen elkaar nog niet zo heel erg lang. Maar we hebben elkaar vooral nog nooit echt bij bewustzijn zeg maar, ontmoet. Volgens mij heb ik je één keer ergens gezien. Maar in ieder geval, we hebben heel veel contact gehad telefonisch. En nu zagen we elkaar net voor het eerst dus echt uh,
2: in leven te lijven. Ja, we deden allemaal ontdekkingen over elkaar. Van, oh, je bent eigenlijk best wel grappig. En je (lacht) hebt een tatoeage. En dat is allemaal van die heel... Lang haar. Ja, lang haar. Dus (lacht) ja, uh, dat was mooi. Ja,
1: Ja, en wat ik dan van de zijlijn heb meegekregen van... dat dat, dat spirituele pad waar Thijs het over heeft... is dat ik vooral het beeld heb dat je echt een soort soort kloosterleven haast... Leidt bij tijd en wijlen. Mm-hmm. Dus daar gaan we het voor een groot deel straks over hebben. Maar we hebben dus altijd twee traditionele intro's van onze, van onze podcast. De dogma's, maar eerst, hoe zitten we erbij? Jos, hoe zit jij erbij? Hoe voel je je? Hoe gaat het?
2: Mm, nou, dankbaar en blij om met jullie dit gesprek te hebben. Echt zalig uh, om hier te zijn. Een beetje gaar omdat ik uh, corona heb gehad uh, afgelopen week. Dus ik ben aan het, aan het recoveren, zeg maar. En een klein beetje last van, um, hoe zeg je dat, um, lens of perception uh, wisseling. Dus mijn, mijn, Omdat ik zo'n ander leven heb in Nieuw-Mexico en nu in Nederland totaal ander leven heb, waar ik heel veel van geniet, maar af en toe heb ik van die, van die flashes over het andere leven wat jij net al zei, over het monnikenleven en dan weer hier lekker meedoen. Dus uh, die, die mix lekker verdragen en... Nou, ik, ik ben vooral dankbaar, want ik weet als ik dan straks weer in New Mexico ben, dat ik dit soort momenten veel minder heb. Dus uh, blij. Ja, want wat, wat komt er dan naar
1: boven? Wat, wat houden die flesjes dan in? Je zegt dat moet ik dan even verdragen?
2: Ja, gewoon, uh, ik heb daar zo uh, een ashram bestaan gehad, of monniken bestaan gehad, um, wat uh, best intens kan zijn. Dat is best wel een van de misvattingen, of zoals ik dat vertel tegen mensen die dat die daar weinig mee hebben, ze dan denken... oh, lekker, dus je hebt lekker zen op een berg gezeten of zo. Maar ik ervaar het echt tegenovergesteld. Dat is gewoon diep de intensiteit in mezelf ingesprongen... waar ik van alles meemaak. Maar wat heel moeilijk uit te leggen is dan aan mensen van... ja, ik heb uh, mijn grootste angst aangekeken voor maanden op een rij. Hoe ga je dat, hoe ga je dat stellen? Dus flashes van, dat je wel, dat je iets hebt meegemaakt... Als, weet ik veel, als ik naast mijn moeder op de bank zit, die zegt, nou ja, je bent ook niks veranderd hè, weet je wel. Dat je dan zo'n flash hebt van dat ik schreeuwend in een schuur in Nieuw-Mexico zat in een of meditatie. Je moest eens weten. Ja, je moest eens weten, ja. is, is dit dan ook even een soort uitstapje van dat leven? Voelt dat zo? Ja ja ja, 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 ja. Ik probeer niet als een uitstapje te maken. Ik probeer het eigenlijk geïntegreerd mee te maken. Maar dat lukt niet altijd, dus... Ik merk dat ik dan af en toe dissocieer van, weet je, of verschillende delen heb en Dan parkeer ik even dat deel van mezelf en dan ga ik dat andere deel leven. Maar dan word ik daar wel weer verdrietig van als ik dat te lang doe. Omdat het zo anders is. Ja, omdat het gewoon niet mijn hele zelf dan uh, meeneem. En ik vind het nog wel moeilijk om dus die wat apartere delen, die toegewijde spirituelere delen, zeg maar, die niet iedereen überhaupt weet wat het is. Om dat gewoon ook uh, ja, bij een diner met, uh, met familie gewoon bij me te hebben. Zonder dus dogmatisch als een halve garen iedereen te willen bekeren... en te zeggen wat, er, wat je allemaal wel niet hebt gezien in, in, in andere dimensies, zeg maar. Hmm. maar die, waar je er toch van denkt van, nou, die is gek. Dus, dus, maar om het wel in me, bij me te hebben, d- daar, dat is echt mijn proces op dit moment.
0: Ja, die balans daarin te vinden. ja, ja. ja, ja. ja. Dus als je ja. vraagt,
2: hoe zit je erbij? Dat eigenlijk nu. En ik ben er dus blij omdat zo'n moment met jullie, voel ik
0: die delen wel allemaal hier. Mooi. Dus ja. ik ja, je bent helemaal welkom met alles, uh, alles wat er van je bestaat. Oké, okay, toch. Ja, ja, ja. En
1: natuurlijk een prachtig voorbeeld over zo'n diner met familie. Want we zitten vlak voor de kerstdagen. Dus ja. wat dat betreft, uh, ik denk dat, dat het in die zin eigenlijk ook voor heel veel mensen natuurlijk geldt. Die meerdere delen, uh, de meerdere kanten van jezelf. Zeker. En kan dat ja. er dan ook zijn? Ja. Thijs, hoe zit jij erbij en hoe kijk jij uit naar de kerst Oh, dat ik zijn moet er toch een twee, beetje om... zijn twee vragen ja. door
0: elkaar. Nou ja, mijn kerst is een beetje ingewikkeld. Um, hè, met, een, uh, nou ja, met, met gescheiden ouders en een nieuwe schoonfamilie en een, een dochter. Uh, nou ja, dus dus dat, uh, op zich kijk ik er wel enigszins uh, positief naar uit. En hoe ik er verder bij zit is toch een beetje geleefd de laatste dagen. Ik ben uh, een paar dagen geleden teruggekomen van de tweede week van mijn jaartraining voor, bij het Centrum voor Tantra. En dat was weer heerlijk intens voor iedereen die nog steeds denkt dat het een soort seksweek is. Alles behalve. (laughs) Dat is ook zo. Nee, dat is dus helemaal niet zo. Uh, We gingen echt kijken naar angst, uh, woede, haat. uh, Thema's die die wel pittig zijn. Dus ik ben aardig door de mangel gegaan. En uh, toen daarna gelijk een beetje ziek geworden en een paar dagen met mijn dochter geweest tegelijkertijd... Dus ik zit hier nog een beetje zo... Hè, hè. Uh, maar ik voel me wel heel goed op dit moment. Ja, ik ben heel vrolijk. Ik word altijd heel vrolijk van Jos. En ook van Dries trouwens. Dus uh, ja, ik zit hier gewoon met, uh, met twee fijne mannen aan tafel. Even, uh, ja, het over mooie dingen te hebben. Dus het um, gaat wel goed. En met jou?
1: Nou, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik merkte, uh, ik ben best wel moe. Ik, ik kom net terug uit Spanje. Dus ik ben net een dag uh, geleden weer uh, in het land. Ik moet ook weer eventjes wennen van... Oh ja, we hebben een afspraak met een tijd. En uh, uh, eigenlijk wat dat betreft ook wel een beetje, je zegt, ik, ik zit niet op een berg ergens, zen te zijn. Maar ik zat dus wel, nou misschien niet zen te zijn, maar wel op een berg. Uh, en vooral dus even afgescheiden van een leven met uh, heel veel afspraken en, en, en uh, misschien uh, uh, ja, andere mensen om rekening mee te houden. En ik merk dat daar niet zo fit zijn fysiek, dan makkelijker me afgaat dan hier. Dat ik ook wel wat weerstand had tegen het opnemen van de podcast nu, omdat ik me dus niet super goed voel fysiek. En dat had voor mijn gevoel nog niet echt een mentale doorwerking. Maar dat kwam vandaag dan dus wel. Vanochtend dat ik zo voelde van... Pff, het liefst zou ik dat dan niet nu hebben. Want ik wil dan wel echt ja, een soort van scherp zijn. Of alert of wakker. Of, uh, ik ja, ik wil, er, wil er helemaal bij zijn. Dus nu is eigenlijk mijn uitnodiging voor mezelf vooral... om dan ja, maar niet als een soort uh, ja, stoomwals daar, daar overheen te gaan. En... Uh, ja, dat, het helpt ook wel om gewoon dan eventjes al te landen voordat we beginnen met opnemen. En gewoon uh, even, oh ja, oké, okay, ik zit hier, chill, oké, okay, ik hoef niet, uh, ik hoef niet uh, te jagen of wat dan ook. Maar ja, het was wel weer een interessant procesje.
0: Hmm. Ja, nou ja, fijn dat je het deelt, man. En gelukkig uh, we een andere druk te maken deze keer, dat is Jos.
1: Ja, en Jos, wij willen natuurlijk ook weten, dit allemaal gezegd hebben, we heen uh, ja, Club Dogma. En dat is dus met een visnet langs onze gasten ook even, wat zijn nou jouw dogma's die misschien hardnekkig vastgeplakt zijn, of juist waar je heel erg, ja, die, die jou heel erg dienen, waarvan je zo voelt, mm. ja, maar dit is fijn, dit is gewoon mijn waarde, dit klopt, mm. en van hieruit leef ik mijn leven. <laughs> Heb jij daar een voorbeeld
2: van? Nou, ik vond het een hele leuke vraag, omdat uh, ik ben van nature best wel uh, waterachtig in mijn opvattingen, dus best wel fluide. Dus ik kan heel, heel uh, makkelijk uh, denken, oh nou, daar zit wat in, en daar zit ook wat in. Maar ik vind het soms moeilijk om echt uh, vast te houden aan één uh, één dogma. Dus om uitgenodigd te worden om mijn dogma's te delen, vind ik best wel leuk. Ik denk dat het dichtst bij mijn hart het dogma ligt. Dat ik het belangrijk vind dat je dus toegewijd bent aan een spiritueel pad. En dat ik het heel jammer vind dat we dat in onze maatschappij eigenlijk nul honoreren. Dus ik is het nog een beetje als psychotisch zien, dus... Je hebt een soort, je moet wel heel half gaar zijn om monnik te worden. Zeg maar. en, en je hebt natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel het beeld wat we hebben van een soort christelijke mond. Het bestaat eigenlijk nauwelijks meer. En dat, dat is echt mijn dogma. Daar erg ik me aan als mensen daar geen respect voor hebben. Ik erg me eraan als mensen hun pad niet serieus nemen.
1: Kan je misschien dan meteen even uitleggen wat dat voor jou inhoudt, dat spirituele pad? Want we hebben net even gehad over hoe dat er misschien deels bij jou uitziet...
2: met met hele lange meditaties en dat soort dingen, maar dat is breder. Ja, Ja, het gaat voor mij niet om het middel of om de methode of de techniek of zo... maar meer om het besef van dat er uiteindelijk... Kijk, naar mijn idee doe je alles in het leven om een bepaalde ervaring te krijgen, maar die ervaring zit van binnen. Dus het maakt niet uit of je veel geld wil verdienen of een, een mooie auto wil rijden. Uiteindelijk geeft het je een bepaald, ja, een bepaald gevoel van, van het leven wat je dan op dat moment hebt. Maar uiteindelijk wordt die ervaring helemaal van binnen gecreëerd. En ik vind dat een soort schitterend inzicht van, ah oké, okay, als, als mijn, um, mijn beleving van het leven van binnen wordt gecreëerd kan ik daar dan verantwoordelijkheid over nemen? Dus heb ik echt een rode Ferrari nodig om me een beetje lekker te voelen? Of kan ik gewoon mijn beleving van het leven zo in handen nemen... dat uh, dat onder mijn controle komt? En als ik, als ik, 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 ik ben een soort van geïrriteerd dat, dat niet iedereen massaal dat inzicht heeft. <lacht> en dan ten tweede, um, dat je dan niet vol gaat voor uh, het verantwoordelijkheid nemen... voor dus je eigen perceptie van je eigen leven. Dat is echt mijn commitment. Dat ik denk van ja... Ik verkeur het leven in de buitenwereld niet af of zo. Ik, je mag van mij echt een mooie Ferrari kopen. Maar ik, het doet me wel pijn of zo... om te zien dat we gewoon massaal in een cultuur leven... in een samenleving, in een wereld... die gewoon volledig naar buiten geprojecteerd is. Wat gewoon niet werkt. Het werkt gewoon niet. We hebben gewoon de hele planeet helemaal omgekeerd. En binnenstebuiten gekeerd. En we het moet nog meer. We moeten nog meer iPhones, nog meer dat, nog meer dit. En het is totaal zinloos... Want het enige wat je uiteindelijk hebt is je eigen beleving van het leven. En we zijn volgens mij niet de meest gelukkige generatie ooit. Dus Dat irriteert me maatloos, dus dat is mijn dogma. <lacht> ja, ik, ik, in...
1: ja, je lacht erop, maar het is je irritatie. Maar ja. kan, kan, je, kan je iets met die, met die irritatie, met die
2: boosheid die je daar dan ergens over voelt? Ja, zeker. Ik denk dat dat mijn practices voedt. Dus het voedt een deel van mijn discipline. Dus ik word dan wakker en denk van ja, vandaag hoef ik even niet mijn practice te doen, want puntje, puntje, puntje. Dan komt er altijd weer een andere geniale reden die mijn mind verzint. En dan is dat wel uh, een soort vuur wat me altijd weer toch denkt van ja, maar uiteindelijk is het een doodlopend pad om het niet te doen. En dat zit wel heel diep. Dus dan denk ik van ja, oké, okay, gaan we toch maar weer uh, de boel innerlijk schoonmaken en poetsen en uh, ja, dat, dat voedt mij wel echt. Mooi. Heel mooi. Ja, ja,
0: was dit? Uh, wilde je nog een ander dogma delen, of was dit wel het uh, hangend fruit?
2: Ik denk dat dit wel mijn meest, uh, mijn meest, <laughs> mijn meest uh, vurige dogma is. Ja. Ja. Ja, ja. want je blijft er wel heel vrolijk bij. Oh nee, ik ben er ook vrolijk over. Ja. Het, maar ik kan er wel, hij kan er soms als passief-agressief uitkomen. En um, dus als ik, als ik, weet ik veel, met mensen heb over iets en, en zij willen dan niet uh, met mij het hierover hebben, dan kan ik daar wel iets iets over zeggen. Maar ik ben natuurlijk ook wel weer wat ouder. zeg maar. Dit is natuurlijk ook al wel weer... tig jaren aan de hand. Dus ik snap... ik weet van mezelf dat dit het is. Ik snap ook dat het... deels een kracht is. En deels ook echt een valkuil. Want het valkuil... daarvan is natuurlijk dat je echt... Een dogma- kijk, het slechte kant van het... monnikenbestaan, dat je dus... bewust een soort leidensweg gaat opzoeken... omdat je denkt dat je daardoor een verheven leven... leidt. Dat is ook krankzinnig. En dat, dat ligt wel... op de loer bij mij. Dat ik dus... in zekere zin dingen Zwaarder laat zijn in mijn leven dan nodig is omdat ik ergens denk dat dat, dat ik het in, van binnen moet oplossen hmm. en, um, en daar is een balans tussen. En ja, daar heb ik een heleboel mooie mensen omheen die het heel anders zien en daar leer ik dan ook van. Van nou ja, dat het klinkt ook wel eenzaam als je dat zo zegt, precies. Het is een eenzame weg, een eenzaam dogma. En ik denk ja. ook wel dat dat misschien dogma's je eenzaam maken in zekere zin, zeker ja. je sluit in zekere zin iets buiten.
0: Ja.
1: Je hebt het al gehad over die
2: practices of over dat schoonpoetsen. Hoe ziet jouw leven er dan uit op dit moment?
0: Mm. Op dit moment. Ja, uh. op
2: dit moment, um, ja, ik heb altijd veel uh, practices gedaan. Of dat is, weet ik veel elf, 12 jaar geleden begonnen. Een taoïstische leraar ontmoet die Thijs ook noemde, Reinhard Eleveld. En um, toen überhaupt met het concept van trainen uh, in aanraking gekomen. Hij zei altijd, hij zei tegen mij persoonlijk... maar hij zei over iedereen, van kijk om je heen. En zei hij, uh, een goede leraar neemt je dan mee naar het bejaardentehuis En dan zegt hij van, kijk, dit is je toekomst. En uh, zie je daar wijze mensen? En dan zie je iedereen daar zo ballonnen naar elkaar over tikken eh. of zo'n ding. Of uh, weet je wel, in onze cultuur is dat niet echt een, een super mooi aangezicht. Allemaal lieve mooie mensen, maar geen wijze, krachtige mensen... die de cultuur kunnen sturen... En hij zei: ja, dat is wat je wordt. En um, tenzij je gaat trainen, dus dan je moet iets doen om dat niet te worden. En um, want als je onze cultuur gewoon in je gang laat gaan, dan, dan wordt het alleen maar minder. Dan Ben je eigenlijk op je 28, op je piek, en daarna wordt het gewoon minder. Toch, heel, ik, ik, toch even een pas op de plaats,
1: want daar moet je dan dus wel uh, volledig achter staan, achter die. Dat dat zo is. Mm-hmm. Was, is dat voor, was dat voor jou meteen iets? Ja, dat is ja dat, uh,
2: ja, de, uh, ja, dat betekent dus niet, Zegt dus niks over de waarde van mensen. Weet je wel? van ik vind ieder mens prachtig en uh, mag er helemaal zijn. Dus voor mij, dat is, daar zit geen waarde in. Maar dat verlangen in mij van ja, ik wil een wijs iemand worden, dat, dat, dat was wel gekrenkt. Dat ik dacht, ja, hè, inderdaad, zeg, van, hoe kan het eigenlijk dat we gewoon allemaal zo over de heel gaan... en dan uh, verdwijn je gewoon weer. Dat irriteert me of zo. En, uh, en iets in mij dacht ook... Van, ja, dat hoeft niet zo te zijn. En, um, en, dan, en toen kwam het concept trainen dus kijken. En hij zei van... ja je moet gaan trainen. Je moet gewoon uh, bepaalde dingen in jezelf gaan cultiveren. En dan ga je eigenlijk... Die, sta- die, sta- die dalende lijn wordt een stijgende lijn. En dan ga je met meer bewustzijn... en meer intensiteit en meer gezondheid zelfs... oud worden dan je nu hebt... En dat, dat vond ik een fenomenaal concept. En dat, dus toen ben ik begonnen met trainen. Maar je vroeg, hoe ziet mijn leven er nu uit? En dat is dus in Nieuw-Mexico. Um, vroeg opstaan. Um, wat, wat is vroeger? Ja, vijf uur, half zes, zoiets. Uh, dan heb ik een buitengebouwtje waar ik dan kan trainen. <laughs> uh, dus loop ik dan heen en daar heb ik een soort altaartje. En ik doe een bepaald ritueel. En dan doe ik mijn practices, bepaalde yoga practices, bepaalde taoïstische practices. En nou, dan kom ik daar vier en een half uur later, vijf uur later weer tevoorschijn.
0: Maar wacht, hij zegt dus vier en een half, a vijf uur later ja. komt hij er weer tevoorschijn. Dat zegt hij even, hè? Dries, hoor je dat? Ja, ik had het net ook al even gehoord. Ik ben gehoord, blij maar... als ik een kwartiertje ja. voor mezelf heb, zochtens. Ja. Dan ben ik echt blij. Ja, deze man heeft gewoon pakt gewoon vijf uur. Dat nou, ja, l- dedication, man. Toen wij, ik. Laten we ja. het
1: toch een beetje afpellen, want uh, je, je zegt vijf uur half zes ga je die kant op. Dat klinkt als een soort krachthonkertrainingsbuitenhuis. Uh, buiten maar het is dus uh, <laughs> heel iets anders met een altaar. En hoe kan je iets meer specifiek maken wat die practices ongeveer inhouden? Of is dat heel erg. Uh, nee, complex? zeker.
2: Um, ik begin met Bhutta een ritueel. Een Bhutta um, betekent. Um, cleansing of the elements. Dus in, in het schoonmaken van de elementen. Um, en ja, een heleboel mensen die uh, de Ayurveda kennen of Taoïsme... die weten wel dat de elementen daar wel een grote rol in spelen. Maar zoals ik de yogic practices heb geleerd... is dat echt de essentie van uh, hun practice. Om datgene waar je uitgemaakt is... of waar je bewustzijn uitgemaakt is... of eigenlijk alles uitgemaakt is... Uh, te gaan schoonmaken. Uh, van overbodige informatie, zou je kunnen zeggen. Zodat je het leven steeds zuiverder gaat waarnemen... en dat jij steeds minder een filter wordt... tussen wat de werkelijkheid is en hoe je het waarneemt. Dus daar is een soort ritueel voor, letterlijk met aarde en met water... en met vuur uh, en met adem, om die elementen schoon te maken. Dus dat is heerlijk om mee te beginnen. En dan hatha yoga, bepaalde kriya's... dus energie op een bepaalde manier door je lichaam laten lopen... Nieuwe patronen inslijten. En dit zijn elke dag dezelfde oefeningen ook. Ja, ja, ja. Dus het is echt een routine. Ja. En, da- en daar hou ik dus ook van. Dat ja, als je iets blijft herhalen, en dat zie je ook met topsporters. van Dat je al uh, blijft een bepaald schot herhalen. En op een gegeven moment ga je drie punten maken. En je weet waar je moet staan. En je gaat drie punten schieten. Ja, dat is ook met die CRIA zo. Dus je herhaalt het. Je herhaalt het. Je herhaalt het. Je herhaalt het. Je herhaalt het, herhaalt het. En op een gegeven moment, na duizend keer. Uh, hoef je niet meer te gaan zitten, maar je hoeft er alleen aan te denken... en je lichaam gaat ineens die beweging maken. Als een spier.
0: Als een spier, ja. ja, ja, ja. ja dan kom je gelijk op een stukje soort, soort engelengeduld... of monnikengeduld, mm-hmm. uh, waarvan ik dan gelijk zoiets heb van... hoe doe je dat dan? Ja, 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 ja. Want ik, ik hou dat dus niet vol. Bij lange na niet. Dus wat what, what's your drive, zeg maar? What, ja. wat, waar doe je dit dan voor? Wat heb je eraan? Ik heb duizend ja. vragen.
2: ja. Ja, de meeste mensen beginnen pas als ze uh, urgente behoefte hebben. Dus als alles lekker gaat, waarom zou je dan iets veranderen? Ja. En um, dan vergt het echt een, soort, echt een soort inzicht van... Ah, er is meer in het leven, dus, maar dan moet je heel rotsvast in geloven... of het heel helder hebben om dat dan te gaan uitpuzzelen. Maar ja een heleboel mensen ja, hebben hoofdpijn of uh, krijgen rugpijn... Of, uh, weet ik veel wat je allemaal kunt krijgen... en en dan denk je ineens... nou, ik heb dit geprobeerd, dat geprobeerd, dit... maar ja, het zit zit me toch niet lekker. Maar bij mij was dat... als ik mijn urgente behoefte zou zeggen... ik denk dat ik vrij ongegrond was. Veel ervaren mezelf, veel emoties... misschien ook wel spirituele ervaringen. Maar weinig gronding had... en het weinig kon omzetten in daden... en gewoon in... dat je gewoon kunt opstaan en een to-do-lijst maakt... en je je eraan houdt, dat soort dingen... En daar wilde ik echt mee aan de gang. En en het feit dat je bij de yogic practices allerlei dingen in balans gaat brengen. Dus het mannelijke en het vrouwelijke in balans brengt. Uh, Dus dingen die totaal in chaos en creatief zijn, maar ook dingen in orde en structuur. Ik dacht echt, oh dat wil ik. Ik Ik wil die orde en structuur... En ik vind het dus niet zo lang duren. Dus uiteindelijk... Mijn ding is wel veranderd. Als je mij tien jaar geleden had gezegd... je gaat vier uur per ochtend daaraan besteden... zou ik ook lang vinden. Ja, okay. Maar nu denk ik... ja, vier uur, het is gratis. Je hoeft er niemand voor te betalen. En het levert je iets op... wat, wat je met geen goud kan betalen. Want je, daarna kom je eruit... en alles waar, waar, wat het leven... wat mij het leven... Uh, hoe ik het leven ervaar... dat wordt beter. Dus alles wordt beter... Dus op een gegeven moment had ik dat te pakken en toen dacht ik, ik kan niet meer stoppen. Zeg maar. dus nu kan ik ja. het ook echt niet overslaan.
1: Nee, oké, okay, dus daar zit, zit een hele aanloop naartoe uh, voordat je vier, 4,5 en een half uur op een dag niet ja, meer veel vindt. Nee, ja, of, dat want, is waar. Ja. Want in hoeverre heb
2: je dan je leven daar ook op ingericht? Ja, dat is ook waar. Want het is natuurlijk wel een luxe positie om die uh, ruimte te hebben. Maar het is wel zo, hoe meer je investeert, uh, uh, hoe efficiënter alles in je leven gaat... Mij was beloofd je gaat minder slapen. Ik sliep, ik sliep altijd zeker 8,5 uur, soms zelfs 9 uur. En dat is uh, nu naar 7 uur, 6,5 uur gegaan. Nou, dat scheelt al enorm. Um, en ik merk gewoon dat ik veel minder uh, tijd kwijt ben, uh, omdat mijn gedachten veel georganiseerder zijn. Ik ben veel gestructureerder. Dus ik noem maar wat, als ik een tekst moet schrijven, dan merk ik gewoon dat een tekst waar ik vroeger drie uur mee bezig was, nu soms af en toe echt een half uur. En dan denk ik bijna van, nou, dat kan niet goed zijn, want het is zo snel gebeurt. In die zin betaalt het ook wel zo af. Maar je moet natuurlijk wel de ruimte hebben. Ik snap ook wel, als je twee jonge kinderen hebt en een baan, dat het uh, gewikkeld kan zijn om die ruimte te vinden. Maar zelfs dan zou ik denken, zorg dan in ieder geval dat je uh, één of twee keer per week dat kan doen. En het is echt een kwestie van prioriteit stellen. Want mensen kunnen ook sporten of een uh, 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 WK-finale kijken of whatever. Dus altijd wel weer tijd, uh, tijd te vinden. Dus ja, dat ja.
0: Nou, dat is duidelijk, Dries. Dus uh, geen WK-finales meer, maar gewoon uh, dat Klooster in. Ja, nee,
2: ja. duidelijk. Ik, ik, ik
1: ben wielercomputator. Ik kijk honderden uren wielrennen per jaar. Maar, goed, maar dat is werk, hè. Dat is dan ja, weer anders. Dat weer dan mag werk. wel, ja, gelukkig. Ja. Maar uh, Thijs vroeg net al eventjes over je dogma of dat eenzaam is. Hoe, 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 hoe gaat dat op voor, dit, gewoon voor je dagelijks leven? Die routine? Ja. Is, dat, is dat ook iets eenzaams? Of heb je juist ook veel herkenning? Ken je veel mensen die dit ook zo leven?
0: Veel lotgenoten.
1: Ik, ja, wil het, ik wil het bewust ja, ja. niet zo noemen. Ja, 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 ja. Ja, ik zit hier ook een beetje te drukken. Pra- dus praatgroep.
2: Uh, ja. ja, wij zijn dan uh, ja, spiritueel toegewijd. Ah,
0: hoi, ik ben Jos. Ja, ik ben Jos,
2: ik ben ook uh, spiritueel toegewijd. En ik, uh, ja. <laughs> ik mediteer 12 uur. In. Oh, welkom Jos. Een zwaar geval. Een zwaar geval van meditatie verslaafd. Uh, welkom nou, Jos. Ja, ja. Ja, ja, het is wel eenzaam, maar dat, dat uh, heb ik wel omarmd in de zin van dat uiteindelijk, het klinkt misschien hard... maar het is volgens mij wel een existentiële waarheid... je bent alleen. Uh, hoe, hoe wij het... Zeg maar, in het hele universum is er één puntje van bewustzijn... en dat ben jij. En dat is super uniek. En niemand zal ooit meemaken wat jij meemaakt. Dus ergens als je het existentieel bekijkt, is dat best wel extreem. Weet je, je bent gewoon... Ik, weet je al, waar zijn mijn lotgenoten eigenlijk? En uh, dat omarmen vind ik ook wel bij het pad horen. van ja, Niemand kan jouw bewustzijn... Dat kun je alleen zelf doen.
1: Dat klinkt haast als het uitgangspunt.
2: Het lijkt me ook, ja, ik vind dat wel het uitgangspunt. En je hebt wel uh, companions, weet je, al? weet je al, want ik weet dat jullie ook uh, een pad lopen, dus het voelt broederlijk en fijn, maar toch zal ik niet weten wat jullie doormaken dit leven. Nooit niet. En dat, dat aanvaarden vind ik eerder uh, een opluchting dan, uh, dan verdrietig en alleen. Maar het geeft wel een soort bitterzoet gevoel. Ja, een soort lachen en traan, maar volgens mij hoort dat ook helemaal bij. Bewustzijnsontwikkeling. Ja,
0: en als de, Je zei al, uh, je had het over existentiële dingen. Uh, je bent dan nu 35, geloof ik hè? Ja. Uh, heb je dan ook voor jezelf al uitgedokterd wat je hier doet? Of wat we hier doen? Of wat de reden is van dit bestaan? Of uh, om het even wat filosofischer hmm. in te vliegen?
2: Ja, ook weer zo'n ding. In ieder geval wat ik voor mezelf heb aanvaard. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, oké, okay, weet je wel. Volgens mij is er geen reden, maar is die vraag alleen maar in mijn hoofd... omdat ik het leven zelf niet ervaar. Want als je het leven ten volle aanvaart... waarom zou je dan die vraag stellen? Snap je wat ik bedoel? Het is een hele filosofische hoofdvraag. Van, ja, waarom zijn we hier? Waarom hier? Ja, dat vraag je, je alleen af als je er niet lekker in zit eigenlijk. Ja. Ja, op zoek naar een doel of naar een Ja, terwijl als je, als je vol leeft... en, en dan heb ik dus over die, die beleving... iedereen beleeft het leven vanuit zijn eigen perspectief... maar als je dus die beleving beter maakt... Dan wordt die vraag steeds minder relevant en dat merkte ik door die practices, waardoor ik zeg maar, de levenskracht zelf in mij werd sterker. Uh, ik was uh, emotioneel meer in balans en dan zit ik meer in het moment en die hele vraag verdampt eigenlijk. En dat later kwam ik ook achter dat in de yoga dat een heel bekend concept is, zeggen van ja iedereen komt met duizend vragen en uh, maar na tien jaar trainen zijn al je vragen niet beantwoord, maar verbrand, omdat je die hmm. vragen zijn gewoon niet meer relevant. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, ja. Maar is dat helemaal waar? Want ik, ik kan daar heel ver
1: in meegaan. Maar je leeft nog steeds in deze dagelijkse realiteit ook. Mm-hmm. Die misschien er anders gaat uitzien omdat die belevingswereld van binnen, die wordt veel kleurrijker of rijker misschien mm-hmm. überhaupt. Mm-hmm. Maar hoe is dat dan voor jou dat je, nou ja, misschien nog wel als beste voorbeeld dat je nu weer een maand in Nederland bent. En dat je uh, misschien zeg maar het... Ja, ik wil niet het niet dat onderscheid maken en het, het normale leven noemen. Ja. Maar laten we het voor het gemak toch even het normale leven noemen. Ja, w- w- welk effect heeft dat dan op op het leven met zo'n intense practice en mm. dat het lijkt toch in die die zijn wel als twee gescheiden werelden of niet
2: ja voor mij dus wel maar omdat ik geen volleerde uh, spiritual master ben dus voor mij zijn dat tw- weet je al ik een beetje misschien als trainen en een wedstrijd spelen weet je wel? van op de training kan ik heel goed hoog houden en een omhaal doen maar in de wedstrijd uh, mis je de bal volledig en zo ervaar ik het. Dus ik denk van, nou kijk, ik heb alles op orde en ik, uh, ik straal helemaal, mijn levenskracht vloeit door me heen. En dan loop ik ga ik bij mijn moeder op de koffie en dan binnen tien minuten erg ik me ergens aan. En dan zeg ik iets waarvan ik daarna weer denk, waarom zeg ik dat nou? Weet je wel? En dan de, de, de mooie droom waar ik even in leefde, wordt dan toch een minder mooie droom. Maar is dat erg? Dat is toch het leven ook? Ja, precies. dus Nee, zeker niet erg. Maar... Um, dan ervaar ik dus van, oh ja, uh, ik, ik ben nog niet in staat om, uh, om dat, om dat uh, consequent een mooie droom te houden. Dus dan glip ik eruit. Maar ja, dat is prima. Ja, dat is ook prima. Maar ik vind dat dus mooie lessen en dat is dan ook weer voer voor mij. Dan zit ik de volgende ochtend weer in die practice en dan komt dat langs. Omdat, ja, hoe, hoe zeg ik dat? Dus dan doe ik bepaalde practices waardoor de energie gaat stromen. En dan kom ik eigenlijk meer tot leven. Dus ik word bewuster dan, dan ik daarvoor was en dan komen alle dingen die ik even heb van, waarvan ik me heb gedissocieerd, die ik heb weggedrukt, die komen meteen in het licht. En dan is het gewoon lelijk. Ineens zit ik daar en dan denk ik van ja, ik was gewoon niet aardig tegen mijn moeder. Dat is gewoon niet, niet oké. Okay. Waarom zeg ik dat nou? En, en allerlei van dat soort dingetjes. En dan zeg ik, oh, en daar heb ik me niet uitgesproken. En daar werd iemand eigenlijk uh, beledigd. En daar uh, had ik eigenlijk even iets van kunnen zeggen. Weet je al, hele kleine dingen. Nou, dat allemaal weer wegpoetsen en dan maar weer... De volgende dag had je, oké, okay, vandaag, nieuwe poging, nieuwe kansen. <laughs> en dan uh, kijken of je het beter doet. Bij je moeder dan, bedoel je? Ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus
0: eigenlijk is die practice ook een soort, soort schoonmaak-sessies. Uh, ja. ja. Alsof je gewoon ja. heel lang onder de douche gaat staan. Ja. En, uh, ja. en, en is het dan ook zo dat je door al die uren practice die jij in je leven al gehad hebt... Uh, dat je dan ook al enigszins verlost bent van je trauma's... grote kla- trauma's, kleine mm. trauma's of niet, of
2: karmische trauma's, I don't know. Hangt er heel erg vanaf. Het is geen um, vaste staat. Dus het is niet voor mij zo dat, mm. oh, ik ben nu daar, dus mm. nou is het zo. Als, het, als, ik alles, uh, als ik goed bewust ben en ik zit goed in mijn energie... dan kan ik in een staat zijn waarin ik best wel veel afstand heb van mijn hele zak met karma... Uh, maar op het moment dat ik niet goed in mijn energie zit en ik raak afgeleid en weet ik veel wat, dan wordt het allemaal dunner. En dan glibber ik, dan krijg, ik, krijg die karmische patronen veel meer grip weer op me. Ja. En dan merk ik gewoon van ja, grappig, dit was gisteren geen probleem voor me en nu ineens kan ik er bijna niet aan ontsnappen. Maar dat was ook een enorm inzicht Ver- verandering van inzicht voor mij op mijn pad. Eerst was ik echt bezig om mijn karma op te lossen. Mm-hmm. Dus ik zat in de zak met karma naar mijn patronen te kijken en dacht ik, oh ja, ik, heb ook, ik ben ook zo opgevoed en toen, toen is dit gebeurd, dus daarom heb ik deze uh, gewoontes ge- opgebouwd, et cetera. Maar ik kwam er ook achter dat die zak is oneindig diep. <laughs> dus op een gegeven moment is het gaan zo. ja, maar ja, in mijn vaderlijn zitten uh, onbetrouwbare mannen. Dus ja, vind je het gek dat ik zus en zo, weet je wel? En oneindig diep. En in de, in de yogi-lijn waarin ik uh, kwam... Wat, vond ik dat wel heel elegant opgelost. Die zeiden van ja, het is niet de bedoeling dat je al je karma oplost. Um, je karma maakt je ook wie je bent. Dus ik noem maar wat, je DNA is ook karma. Um, we hebben allemaal een andere neus op ons gezicht, zeg maar. Alleen, um, als je je identificeert met uh, die zak met karma, dan wordt het wel een probleem. Ja. En, um, en die heel veel praktijken zijn er gewoon op gericht dat je ietsje afstand hebt tussen ja. jou en je patronen, jou en je emoties, jou en je lichaam... En en dat iets, dat, dat neutrale bewustzijn, dat dat dominanter wordt. Ja. Beetje... En van
1: daaruit eigenlijk juist dat, dat, dat dagelijks leven leiden. Want ik, ja. ik vroeg me af, je, is er een doel wat dat betreft? Thijs vroeg van, is er een, uh, waartoe zijn we hier op adem? Maar is ja. er een doel van die practice uiteindelijk?
2: Mm, van de practice zelf? Nou, het, ja, het zijn tools. Dus het, het is bijna, is er een doel voor een hamer? Ja, je, je zou er een spijker mee in de muur kunnen slaan. Ja, ja, ja. Dus die tools kun je... Kun je Kun je bepaalde dingen in jezelf voor elkaar krijgen? Echt als wetenschappelijke middel eigenlijk. Het is ook, weet je, als jij het doet, ik het doe, Thijs het doet, uiteindelijk krijgen we hetzelfde resultaat. Omdat het is gewoon, die herhaling gaat dat doen. Maar misschien hebben wij een heel ander uh, doel daarbij. Dus ik, weet ik, niet. Heb,
0: ik heb nog even een tussendoorvraag, een soort, soort zelfhulpvraag is het ook eigenlijk een beetje van, heb je tips van hoe je nou... Um, Ja, meer meer toewijding dus kan brengen in je spirituele pad. In je practice eigenlijk. Want als ik het even over mezelf heb... Ik ik heb de afgelopen acht, negen jaar heel veel dingen geprobeerd. Heel veel dingen gesnoept. En dan ga ik daar even induiken. En dan laat ik het op een gegeven moment ook weer een beetje los. En dat voelt ergens ook wel goed. Maar ik voelde vooral wel een jaar of twee, denk ik... dat ik ook dus juist meer toewijding mag hebben aan één practice... om wat meer de diepte in te gaan. Alleen het lukt me ook niet... Op de een of andere manier. Dus heb, heb je daar een tip? Uh,
2: heb je een tip? <laughs> tip. Je moet het gewoon doen. Ja, <laughs> thanks.
0: Oké, <Okay. laughs>
1: top. Ja, dan gaat het dus weer heel erg over, over die, die, die drijfveer toch? Of die intrinsieke motivatie. Jij zegt, van, ja, het, het is gewoon uh, per saldo ook. Je zou de haast, zeg maar, gewoon feitelijk naar kunnen kijken, het levert me meer op. Ja. Maar dat is vaak niet de drijfveer,
2: denk ik, om iets te doen, toch? Van tevoren, dat je denkt, ja, dit is uiteindelijk het ja, resultaat. Ik denk dat, uh, dat mensen het niet kunnen zien en daardoor niet... Ik denk als mensen ze als zouden ervaren, bijvoorbeeld, hoe, hoe ik me voel na een bepaalde practice. Als ik dat gevoel kon inpakken en aan mensen een proefje kon geven. Van, hier, moet je dit eens ervaren. Zonder zin Dat ze dan heel snel zouden zeggen, nou, dat wil ik wel. Ja. Alleen, ja, hoe kun je dat duidelijk maken? Dus ik zie gewoon ook bij mij, ik was niet geïnteresseerd in yoga of de hele uh, yogic lineage. Oh, oh, oh. Ja, ik was er gewoon niet tegen geïnteresseerd. Als iemand toe tegen gewoon zei van, ja, je moet deze kriya doen, want dan ga je echt beter dit en dit. Ja, niet hmm. geïnteresseerd gewoon. En voor mij was het een ervaring, en ik denk dat dat al de key is. Als je een echte ervaring hebt, dan, wordt, gaat het, dan kan het tot leven komen. En ik was dan bij een uh, leraar geweest, Sadhguru, ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord, maar... Ja, via jou. Oh, oké, kijk. In Londen was hij en hij hij heeft heel veel video's op YouTube. Een enorme grote leraar wereldwijd. enorme organisatie met miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen. En hij was in Londen en ik dacht, nou, ik ga eens gewoon kijken. Ik ga een lezing van hem meemaken. En als ik er niks vind, loop ik weer weg. En ik had een enorme... Ja, niks met die followers-achtige mentaliteit. Dus ik kwam daar en er waren allemaal mensen uit India... die allemaal een soort namaskar, namaskaram... Uh, heel erg devotioneel, zeg dat, devotional. Mm-hmm. En, uh, ja, en ik kreeg echt kriebel. En uh, ik zat in die zaal en ik wilde op een gegeven moment weg... maar ze hadden het heel goed aangepakt. Alle weerstandsmomenten hadden ze heel goed afgeschermd. Dus steeds als er iets was of een pauze... dan hadden ze wel weer iets waardoor je niet zomaar... Uh, komt uitchecken van het proces, zeg maar. En uh, uiteindelijk heb ik me dan overgegeven. En toen gebeurde er iets. Toen ging er iets open in mij. En Satguru heeft me daar een ervaring gegeven. Die, die voor mij nog steeds onbeschrijfelijk is. Ik denk misschien als, je, als mensen wel eens... zeg je dat? Psychedelische middelen hebben gebruikt of zo. In die hoek moet je het zoeken. Maar dan dus ja aangezet vanuit iemand die dat bewust doet. En weet wat hij doet in die dimensies. Hmm. Ja... Ik ik was geraakt tot het diepste om ziel. Ik kon letterlijk alleen maar huilen. Want wat gebeurde er dan? Ja, we we leerden daar een kriya, dus een een oefening. En uiteindelijk was er dan een inwijding. Dus we waren helemaal voorbereid. En uiteindelijk deden we die oefening met z'n allen. En dan deed hij een transmissie. Uh, En hij legde het uit als van... Ja, kijk, het het is iets op een niveau waar je eigenlijk zelf niet goed bij kan. En dat doen we eigenlijk, omdat alles wat ik je meegeef... Uh, waar je wel bij kan, dat ga je na twee weken toch weer weggooien. (laughs) Dus laat laat mij je nou raken op een een niveau waar je zelf niet bij kan. Als je dat vertrouwen in mij hebt, dan geef ik je een cadeau uh, voor de rest van je leven. En en ik zag dus hoe dat gebeurde. Het het ging open en ik kan het heel moeilijk uitleggen... maar ik zag hem in een soort energetische werkelijkheid... En ik werd geraakt op een manier die ik nog nooit had ervaren. Dus ik kon echt alleen maar huilen. En de dag daarna nog steeds alleen maar huilen, huilen, huilen. En daarna was het zo overweldigend dat ik het weer heb weggedrukt. Maar achteraf gezien zag ik wel van, oh, dat is wel een zaadje. Een paar jaar later is het weer wakker geworden. En
0: En is dit dan ook iets waarvan, is dit ook iets, zeg maar, dat dat wil jij ook kunnen,
2: zeg maar? Is dat dat iets waar je ook naartoe... Ja, misschien wel, maar ik heb niet de illusie dat ik dat, dat, ik dat op dat niveau uh, ga kunnen of zo, dit leven. Maar, Waarom niet? Ja, het, voelt, het voelde wel uh, alsof ik even met iets anders in aanraking kwam, waarvan ik dacht, nou, dat is super mooi om zoiets ooit te worden of zo, maar ik ben, het heeft me echt gehumbeld. En, mm-hmm. en, en het zijn hele rare teksten, ik hoorde mezelf zeggen en ik zag ook iedereen naar me kijken van... Ik kwam dus echt tegen mensen zeggen van ja, nou wat ik nu heb meegemaakt. Ik denk bijvoorbeeld nu dat de verhalen over Jezus Christus en dat soort figuren, die zijn echt. Er zijn mensen geweest op aarde die iets hebben, iets kunnen, wat, wat gewoon je zo'n diep niveau inspireert dat je gewoon je bereid bent je leven ervoor op te geven. Hmm.
1: Ja, want dat vroeg ik me af als je zegt dat je zorgen geraakt was dat je zorg moest huilen en dat het iets heel moois was. Maar was het iets wat, het je, wat je heeft aangezet? Of vooral inderdaad dat, dat je ook zo devoot werd?
2: Nee, het heeft me aangezet ja In de zin van uh, uh, het zaadje geplant van een soort spiritueel verlangen. Uh, wat, er nog niet, wat er nog niet heel diep in zat. Maar dat spiritueel verlangen is best wel humbel. Dus het is echt een soort van... Oh mijn god, ik snap helemaal niks. Ik ben helemaal niemand. En ik hoop dat ik mezelf zo uh, kan verliezen... Dat ik één kan worden met wat ik toen heb ervaren. Dat zag ik wat het... Het ja, is, is pure inspiratie eigenlijk. Ja, ja. Maar ik snap dat dat, ja, weet je wel, godsdienstwaanzinnig ligt dichtbij. Dus het is niet een populaire tekst of zo, weet je, als ik dit vertel aan vrienden of zo. Nou,
0: en, ik, en ik vind het wel interessant dat je ook zei van, hè, ik liep daar die zaal in en ik zag al die followers ja. en de weerstand. Dat herken ik ook heel erg. Dat hmm. als, als iets een soort van ja, uh, voor, voor afgroot wordt of wat dan ook, dan krijg ik er heel erg de kriebels van. Uh, maar bij jou heeft het toch wel uh, iets opgeleverd.
2: Ja, ja. Het, is, het, is, het is gek om te zeggen, maar het is het, het beste wat me is overkomen mijn hele leven. Ja, wow. ja. ja, 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 en nu werk je ook samen met die organisatie ook, toch? Ik werk in ook uh, voor die organisatie, inderdaad. Ja, ja in uh, L.A. hebben ze een centrum en ik, ik heb geholpen met uh, de marketing daar en zo. ja. Maar ja, dat is echt. Ja, ik hoor het mezelf zeggen, maar dat is heel apart. Want dan denk ik, ik weet gewoon zeker iemand die dat tegen mij had gezegd tien jaar geleden. Of niet geloofd, of betekent ja. niks en, voor me. Heeft het
1: ook tot gevolg dat je zoiets hebt van ik wil dit, uh, ik, ik wil dit, dit verspreiden, haast. Of ik wil mensen hiermee in aanraking laten komen. Toen je begon over je dogma, dan ging het heel erg over. Ja, waarom uh, ja, 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 ja. hebben we niet in de gaten? Waarom hebben mensen niet die toewijding aan, aan, ja. aan, aan hun spirituele besef, hun spirituele ja. pad? Is komt dat daar ook een beetje vandaan dat je zegt van ja maar ik wil dat wel mensen daarmee in contact brengen of
2: mm. ja zou ik wel willen maar ik ben ook wel op dit moment in deze fase van mijn leven me wel heel erg bewust van mijn eigen onwijsheid of, of uh, dat ik niet goed kan doorzien wat wat de effecten zijn van mijn handelen dus ik ben nu op dit moment best wel terughoudend omdat ik wel heel enthousiast ben maar oprecht niet goed weet of mijn enthousiasme wel of niet behulpzaam is. Dus ik probeer dan uh, gewoon zo, zo goed mogelijk voorbeeld te zijn. En dan hoop ik dat dat dat, dat, dat dan is. Maar um, ja, ik, ik weet gewoon niet of als ik nu bijvoorbeeld jou helemaal zou vertellen van je moet dit echt doen. Je, of, dat, of dat het juiste zou zijn. Dus als het ontstaat vanuit een moeiteloosheid en een, en een soort puurs waarin we beide voelen van ja, dit klopt. Dan, dan ben ik er wel heel erg blij mee. <lacht> maar uh, ik heb wel andere fases gehad. Ik ben best wel... Voor andere dingen die ik heb gedaan heb ik een boek geschreven... of op het podium gestaan en iedereen moet het doen, weet je wel. <lacht> en dat heb ik nu niet.
1: Om, omdat, dit, omdat dat niet meer bij je past? Of omdat dit over iets anders gaat, iets groters? Want je hebt dus wel... Je hebt, Soms is het ook een, uh, een kwaliteit hè? om jezelf echt uit te spreken of te laten zien. Of, ja, dat dus waar. dat heb je blijkbaar in het
2: verleden daarbij gevoeld. Maar is, ja, ja, kan je daar iets over zeggen? Mm-hmm. Ik denk dat ik een beetje overdonderd ben, ook door de tools die ik nu heb, wat voor impact ze op mijn eigen leven hebben. Nog een beetje denk van oeh, zou iedereen dat willen? Of dus er is nog een soort uh, overweldiging van effecten die bij mijzelf plaatsvinden.
0: Ja, want wat, daar was ik ook nog benieuwd naar. Van wat zijn de offers van dit soort. Ja, van, van, de, van zo'n practice ja. hebben?
2: Ja, nou ja, alles. Dat is het gekke. Ja. Je geeft alles op om alles te krijgen. En dat is een bizarre trade-off. Maar. bijvoorbeeld kinderen. Nee, oh zo Je zou in principe alles kunnen doen. In, het, in deze wereld. en toch een volledig spiritueel pad lopen. Mm-hmm. Dus dat maakt niet uit. Het maakt niet wat je doet, maar wel hoe je het doet. Dus dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar hoe je kinderen beleeft. En dat is kind wel een mooi voorbeeld. Um, iedereen ervaart zijn eigen kind natuurlijk als het mooiste kind. En op een of andere manier is dat schitterend. Maar aan de andere kant, als we het hebben over dogmatisch... is het het grootste dogma wat je hebt. Want op een of andere manier is jouw kind beter dan alle andere kinderen. Nou, existentieel gezien is dat niet waar. En ook zelfs jammer. Want waarom zouden alle kinderen niet zo mooi zijn als jouw kind? En dat is een hele aparte trade-off. Dus dat je bijvoorbeeld de exclusiviteit van je liefde voor jouw kind... die gaat dunner worden. Want als je bepaalde practices wordt... Mm. De, de grenzen van je opvattingen gaan slijten. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld dat je gaat merken... ja, ik merk gewoon als een vriendje van mijn dochter komt spelen... hou ik eigenlijk ook heel erg veel van. Ja. Maar dat kan dus heel raar voelen. Uh, want je geeft hem eigenlijk een attachment op... om iets anders terug voor te krijgen. ja. Maar uh, de, netto, af, de netto winst is dat je er eigenlijk veel meer voor terugkrijgt. Maar het lijkt soms, vind ik, wel alsof je er dingen voor moet opgeven. Ja? Ja, gewoon uh, voor, je, voor je psyche. Mm. Ook habits bijvoorbeeld. Dus. Um, ik noem maar wat voor mijn werk bijvoorbeeld. Ik vond, ik vond bepaalde dingen ontleen ik zelfwaarde uit in mijn werk... Een bepaalde positie die ik heb in het team, ik heb een bedrijf. Nou, dat is ook lekker om tegen mensen te zeggen. Weet je wel, van, uh, uh, ik had een boek geschreven. Nou, en ik merkte gewoon dat door bepaalde practices te doen, ging ik gewoon eens zien hoe, hoe beperkt dat eigenlijk is gedacht over mezelf. Van, ja, Je kunt jezelf wel zien als schrijver, maar dat is heel beperkend. Dus je, je denkt wel dat je uh, daardoor iemand bent, maar je maakt jezelf eigenlijk veel te klein. En dat voelt dan gek. Want dan, nou anyway, dan zo zo gingen een, een na de andere hmm. ideeën die ik over mezelf had, gingen zo de deur uit.
0: Ja, dus dat, en ja wat betreft offers. En dan aan het ja. einde van de streep, ben je dan nu gelukkig?
2: Um, ja, goede vraag. Ik twijfel even omdat van, mensen bedoelen soms niet hetzelfde met gelukkig. Dus ik weet, ik weet niet helemaal in welk context zit.
0: Nou ja, hmm. um, ja, ben je gelukkig? Ben je, ben Als je, wat je vraagt.
2: Ja, klopt ja. Ben
0: je ben je, ja, ben je overwegend gelukkig? Ben je blij dat je, ben je, blij dat je er bent? Mm. Is dat de vraag?
2: Mm. Ja, oh zeker. Dat is wel mm. enorm gegroeid. Mm. Yes. Maar waarom ik over twijfel was... ook dat weer zoiets zo was van... Um, ik was bijvoorbeeld gehecht aan positieve emoties. Mm. <laughs> dus dan dacht ik dat ik niet gelukkig was... als ik die positieve emoties niet had. Door die practice werd dat neutraler... Maar ging dus ook bepaalde dingen die ik normaal voelde, die werden minder intens. Dus ik dacht, ik noem maar wat. Als ik een bepaalde film keek of zo, voelde ik, moest ik zo hard lachen en vond ik het zo geweldig. En Friends of zo. Weet je, oh dat is geweldig. Dan voel ik me helemaal top. En als ik het nu zie, is het gewoon neutraal. Maar in feite ben ik veel gelukkiger dan ik daarvoor was. Maar daardoor maken al die pieken niet zoveel meer uit. Maar dat vond ik soms wel verwarrend. Dat er zo'n piekervaring voorbij kwam. Of dan kwam er iemand langs. van Oh, daar heb echt zin in joh. Maar dan was het gewoon niet zoveel anders. Dan als die persoon er niet was. Hmm. Maar Klinkt veel evenwichtiger Ja, het is eigenlijk. veel evenwichtiger. Maar dat, ja, ik was best wel verslaafd aan die pieken en die dalen. En dus ook, met,
1: ook de identificatie met je gelukkig voelen. Ja, dat is, dat is iets anders geworden. Daarom vraag je ook wat bedoel
2: je. ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Jij ja, noemde net al uh, dat, dat je een boek hebt geschreven. Ja. Uh, dat boek dan ben, jij, dat ben jij op een gegeven moment ergens tegengekomen, hè, Dries.
1: Ja, nee, ik woonde dus in die blokkut uh, van Jos. En daar zit ook een schuurtje bij. Uh, en uh, nou, helemaal achterin een stoffig hoekje. Ik ik, weet ik veel. Ik, ik belandde daar, ik zocht denk ik gewoon hout voor in de kachel. En dacht hé, hey, nou, een, een doos met boeken, die kunnen er ook nog wel in. Hé, <laughs> hey, maar... V- hey. Jos Schoosen, hij heeft een boek geschreven. Nou, ik was helemaal uh, in de war en ook wel grappig, dus dat ik je eigenlijk wat dat betreft niet zo goed ken en allemaal ontdekkingen deed in Dat huis en uh, toen ben ik het boek gaan lezen uh, met de titel Alleen voor mannen. Nou ja, dan dacht ik, dan mag ik hem dus lezen. En uh, ja, nou ja, dat heb ik met heb ik volgens mij twee dagen heb ik het erdoorheen ge, gejast.
0: Hmm. Ja. Dus heb jij precies... het ook gelezen? Ja, ik heb ging te... het zeker. Het ik, ik heb dat het zeker lezen. Ja. Ja. ja, waar ging het dan over, Dries?
1: Ja, dat gaat over het uh, meervoudig orgasme voor mannen, toch? Zeg ik ja. het dan goed? Want ja, het is ja, ja. Echt een tijdje geleden en het was ook midden in mijn uh, COVID uh, brain fog, dus uh, ik ben het gelukkig uh, gelukkig midden. Ja. Gelukkig vergeten. Mag ik het nog een keer lezen? Nee. Um, het, ja, eigenlijk een compleet andere visie op uh, de mannelijke seksualiteit in ieder geval voor mij, dat ik het zo zou zeggen. Um, ja,
0: nou ja, het is eigenlijk misschien veel leuker om, om jou, Jos, daar even wat over te horen zeggen, want uh, transformatie, seksualiteit, dus dus waar dat boek ook over gaat, speelt volgens mij een belangrijk rol in jouw leven. Is het nog steeds zo? Of hoe, hoe, hoe ja? Hoe ja zeker. Is.
2: Ja, dat is de, eigenlijk de eerste echte practice die ik had geleerd, dus okay. van die Taoïstische leraar twaalf jaar geleden die zei je moet gaan trainen, beginnen bij seksualiteit. Dus het was dubbele crazy message zeg maar -hmm. om dat uh, te doen maar ik vond het super interessant om seksuele energie te zien als uh, een energie die je kan uh, nurture of voeden Uh, dus je vitaliteit kan aanvullen waarmee je creatiever kan worden waarmee je je bewustzijn kan laten groeien Uh, en ook je orgastische vermogen dus ook nog eens meer orgasme meemaken dan misschien het piekorgasme wat ik alleen uh, kende Dus ik ben dat gaan trainen en hij was op zoek naar een groter publiek. Hij wilde die kennis beschikbaar maken voor veel meer mensen. Dus hij zei, als wij dat nou uh, als partnership doen, dan geef ik jou die kennis en die technieken. Ga jij practicen en dan schrijven we samen dat boek. Uh, Dus daar is uiteindelijk een boek uit ontstaan. Dat ging over het meervoudige orgasme. Dus een, een van de dingen die je kan doen als je daar handig mee wordt, is meervoudige orgasmes. Voor mannen dus. Voor mannen, zonder dat je ejaculeert. Dus dat is wel een leuke techniek. Maar ja, dat speelt nog steeds een grote rol. Het is nog een soort basispractice. practice. Uh, oké. Gewoon het, Hmm. het, het, het klein beetje wakker maken van seksuele energie. En dat in mijn systeem rond laten gaan... zodat het gewoon net even wat aangenamer wordt allemaal...
1: Ja, en voordat luisteraars denken: van oh, dat gaat dus gewoon puur om uh, je, 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 je seksleven interessanter te maken, of wat dan ook. Uh, want dat was niet wat ik, wat mij het meest bijbleef vanuit het boek. Maar over die seksuele energie kan je over eindigen. wat daar dan, hoe dat eigenlijk in elkaar zit.
0: Mm.
2: Dat is gewoon je lekker geil voelen, toch? Is gewoon lekker geil. <lacht> en dan moet je gewoon een <lacht> beetje rukken. <lacht> Lekker oefenen. Ja, lekker oefenen. Nee, nou ja, het, het zit dicht, dicht bij de waarheid. Ja, nee, ja gel heeft de connotatie van dat je gel bent op iets, zeg maar. Maar het is in feite wel uh, in opwinding komen. Dus uh, als je seksuele energie wilt sturen, moet je het eerst wakker maken. Um, en dat kan op duizenden en manieren natuurlijk. Um, maar dat kan door masturberen te doen. Um, maar... Het kan ook heel subtiel, dus door je dijen wat open te openen en te sluiten. Um, gewoon echt, dat, dat is leuk ook om te proberen, dus als je gewoon zit en je doet je ogen dicht. en Dan kun je gewoon heel licht je dijen een beetje openen, een beetje sluiten, een beetje openen, een beetje sluiten. En dan kun je gewoon voelen van, ah ja, er wordt iets, er wordt iets wakker. Wat dat dan is, enthousiasme, opwinding. Het is nog geen geilheid, daarom is het leuk om klein te beginnen, zeg maar. Maar die, uh, ja, die opwinding dat is echt, echt pure energie en als je die, uh, nou ja, meestal verliezen we die natuurlijk in de ejaculatie en dan kennen we natuurlijk ook wel dat we even helemaal, nou, het moment voordat je ejaculeert dan ben je toch helemaal opgeladen, dan voel je, je toch god zeg maar en na je ejaculeert dan is het echt tegenovergesteld hè?
0: Ja, heel kort door de bocht is dat uh, soms wel wat er aan de hand is. Ja, ja. 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 <laughs> ja
2: eventueel, soms, <laughs> soms kan het wel zo zijn. En um, die, die, die opwinding in je systeem houden en op een bepaalde manier in je systeem laten circuleren. Dat is super gezond. Dus die energie en beschikbaar maken. Ja.
1: Dus dit gaat niet alleen maar over de seks zelf, maar ook voor gewoon überhaupt.
2: Ja, ja, nee, het gaat ja. echt puur over de energie. Je hebt er ook geen partner voor nodig. Het is veel makkelijker zonder partner. Want met de partner ja, heb je ook nog iemand anders om op te letten, zeg maar. Maar als je, dat is heel leuk aan, als je deze technieken, dat je kan leren om gewoon eigenlijk een beetje opnieuw te gaan experimenteren. Maar dan niet gewoon om te kijken wat vind ik lekker en zo. Maar meer. Oh, hoe stroomt die energie, wat doet het... en hoe kan ik er gezonder door worden? Ja.
0: Nou ja, dit, dit is dan iets wat ik ook al wel best wel lang uh, train... En, uh, en ook wel wat, wat blijft hangen, gelukkig. En het, ik vind het ook zo'n no-brainer... want het is natuurlijk die, die orgastische energie... zeker als je ejaculeert, dat, ja, je, dat is de, de, de levenscreëerende energie. Iets, iets groters ga je eigenlijk niet vinden. Dus om dat dan in plaats van daaruit te knallen... eigenlijk erin te knallen... Of nou ja, gewoon in jezelf te, te cultiveren. Ja, dat, uh, dat is voor mij echt een no-brainer dat dat echt heel veel effect heeft. En dan nog heb ik het gevoel dat heel veel mannen dit gewoon niet weten.
2: Nee, bij niemand weet nee. het eigenlijk, nee. Nou, nee. Nou, dat, dan vond ik het ook zo'n mooie vondst
1: in de schuur, dat boek. Dat was echt voor ja. mij ook... Nee, maar ik was met heel andere dingen bezig op dat moment in mijn leven. Maar om dat dan te lezen, dat, ja. dat, dat vond ik heel erg... Uh, 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 dat heeft mijn open, ogen wel geopend. En Thijs, die heeft in het, we maken samen een draaiboekje, die heeft daar heel groot ingezet blauwe ballen. Ja, nou ja,
0: dus, dus, ja, dat is natuurlijk ook veranderd. nog wel een onderwerp. Want ik, uh, ik uh, als ik dan bijvoorbeeld. Ik heb soms wel eens een paar keer per week seks. En dan. Uh, uh, ik probeer één keer per week maximaal te ejaculeren. Want anders dan voel ik echt dat ik er energie-wise op leegloop. Uh, en soms minder vaak, en uh, soms is twee keer per week. En uh, nou ja, whatever. Maar. Als ik dus soms, als ik dus niet goed die oefeningen doe... dus ik weet misschien het antwoord ook al... maar misschien heb je nog meer tips... krijg ik dus wel een beetje last van blauwe ballen. Dus kun je daar iets over vertellen? Gewoon voor mij. Weer een tip. Ja, weer ja, een ja, tip. Weer een van tip. Jos. Ja. We
1: hebben net de rubriek tips van Ties gaan we ja. introduceren... maar dit zijn alleen maar tips die we gevraagd tips worden. Tips van Jos, tips ja. Tips van Jos, ja. Blauwe ballen. <laughs> we gaan een jingle voor je rekenen. Vandaag ja. <laughs> de blauwe jingle ballen. Jingle
2: Wat je kunt doen bij blauwe ballen is... Um, nou, Kijk, een heleboel mannen hebben wel een beetje iets van van die techniek gehoord. Of gaan op eigen houtje experimenteren. Omdat ze inderdaad voelen van ja, als ik gewoon vijf, zes keer ejaculeer per week, word ik gewoon moe. Dus dan gaan ze denken van nou, ik ga die ejaculatie inhouden. Maar dan heb je nog niet per se een, een nieuw pad voor die energie getraind. Dus het wil nog steeds ejaculeren. En dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde... met die cria's herhalen en herhalen en herhalen. Je gaat je lichaam trainen om eigenlijk een ander pad te lopen. Dus als je die technieken van de seksuele transformatie leert... ga je trainen dat die energie niet naar voren eruit gaat... maar naar achter en achterlangs omhoog. En hoe vaker je dat doet... hoe makkelijker het wordt om die energie daar naartoe te stromen. Maar als je natuurlijk seks hebt gehad met een vrouw... uh, of met wie dan ook... dan dan gaat het wel echt naar voren, zeg maar. Het wil echt ejaculeren. Ja. En dan is het wel moeilijker om daarna nog te zeggen... nee, niet niet daar, niet daar. Kan wel. -hmm. Dus als je een heel praktische tip wil hoe je het kan doen... is door je vingers op je schaambol te leggen. Uh, Seksuele centrum noemen ze dat. -hmm. En dan te kijken of je het gevoel van opwinding echt daar naartoe kunt krijgen. En hoe hoe ik het zelf ervaar is gewoon... ja, je kunt in ieder geval niet met concentratie, wilskracht... maar met innerlijke glimlach, zachtjes uh, je aandacht daar houden. Maar wel echt een beetje willen dat die seksuele energie daar naartoe gaat. Dus het is een soort midden. Het moet niet helemaal slap mm-hmm. zo zijn. Want, uh, het zal daar wel goed komen. Mm-hmm. Want die energie heeft wel echt een eigen wil. Het is, het is helemaal nu wil eruit, wil eruit, ja. wil eruit. En als je het eenmaal weg uit de uh, hebt... dan gaat het daarna meestal in ieder geval de blauwe bal heel snel. weg Maar het kan ook blauwe ballen... Het kan ook gewoon zijn dat er echt te veel bloed en zo in zit. En dan uh, squatten en zo. Dus uh, mm. even echt misschien wel 25 keer squatten. Uh, deadliften. Nee, een grapje. <laughs> <laughs> maar met squatten wel echt. Zodat het bloed uh, daar wat
0: uit gaat. Goeie tips. Ja. Dankjewel. Um, dat, dat is natuurlijk het boek wat je dan geschreven hebt. Hè? Ja. Maar um, je hebt ook natuurlijk dat hele Vallei. vallei.online. Een hele grote, mooie website voor vrouwen en voor mannen. Mm-hmm. Is dat iets waar je ook nog steeds bij betrokken bent en waar mensen dus ook, als ze hier meer over willen leren of zo, niet dat je hier een upzo moet hoeven te geven of ja. zo hoor, maar <laughs> uh, mag wel. Ja, Oké, okay, lekker. Ja.
2: Nee, zeker. Valleiorgasme.nl um, En ja, daar um, kun je als vrouw dit allemaal leren: die seksuele technieken. En we hebben nu net 5000 vrouwen. Uh, zo bereikt, dus dat is wel een mooie uh, milestone. Dus tien jaar geleden toen ik Reinoud Eleveld leerde kennen, hij zei ik heb 30.000 vrouwen nodig om dit, deze kennis weer in onze cultuur uh, st- stevige plek te geven, dat iedereen het kan vinden, als ze het willen. En toen dacht ik echt van nou, dat is onmogelijk. Maar ja, nu zijn we op 5.000 en er zit een soort exponentiële groei in. Dus het is nu een soort van, nou ja, nou ja over een uh, aantal jaar, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar die 30.000 gaan we wel halen, dus dat is leuk. Mm. En, um, en voor mannen kun je daar ook terecht Ja, een valleiorgasmeprogramma voor mannen en, um, ja, ik raad het wel aan, het is een hele mooie als we het dan hebben over, ik wil een practice het is wel een hele leuke basis practice om te hebben, want je leert het in drie keer twintig minuten per week je hebt wel echt even een moment voor jezelf nodig, je kunt het niet even je hebt weet je, het is seksuele practice, dus je moet echt even ruimte hebben, maar die drie momenten, als je dat voor elkaar krijgt drie keer twintig minuten in de week dat een half jaar volhouden Dan de meeste mensen, ik zou zeggen 80% van de mensen, staan echt versteld over wat hun dan gebeurt. Er zijn ook uitzonderingen waar we het allemaal net anders is en zo. Maar de meeste mensen zeggen echt, nou ik kan eigenlijk niet geloven wat, wat er in mijn leven aan de hand is. Door zoiets simpels. Dus nou ja. Tip, tip, weer ja, een tip. Toch, nog maar weer eens een tip. Ja. Misschien is dit dan een, een, een mooi moment om naar onze rubriek
1: te gaan. Want ja, Jos, we kunnen nog uren met je doorpraten. Maar Zeker, makkelijk. We, we moeten toekomen aan, en ja, dan komt hier wel een muziekje, denk ik. Tips van Ties, advies van Ries. De tip van Ties van deze week. Ja, ik, het is even, ik moet even uitleggen, Ties en Dries, maar zo eh, dat zeggen we vaak.
0: Zo zeggen we dat vaak. Zo noemen we elkaar vaak. Ja, mijn tip is eigenlijk heel simpel. Ik heb een heel lijstje met tips, maar de tip waar ik toch mee wil beginnen is... neem je telefoon niet mee naar de slaapkamer. Zo simpel is het. Want als je, dan, als je dat doet, dan ga je toch vaak uh, ermee naar bed... en je staat er waarschijnlijk ook mee op. En dan begin je je leven of je dag al heel erg buiten jezelf... met allemaal dingen waar je niet om gevraagd hebt... Dus um, ja, dat is gewoon een hele grote tip. Ik doe dat al echt al jaren niet meer. Maar dit is echt een, uh, een killer. Ja, Arie boos
1: zou trots op je zijn, denk je, toch? Die, die heeft het hier ook altijd over. Arie
0: en ik zijn goede vrienden, dus dat, uh, dat verbaast me niks.
1: En ook niet in je broekzak? Ook niet en in je broekzak? En niet, over, over slecht zaad gesproken. Niet bellen aan je oor, maar met oortjes. Precies. Heb ik, doe ik het goed? Ja, zeker. Ik weet niet wat er nog meer Heb jij nog een, uh, een telefoon tip, Jos?
2: De Valleiorgasme blauwe ballen app erop zetten. Ja, natuurlijk. (laughs) Maar dan gaan we door naar het advies van Dries.
1: Ja, ik heb een boekentip. Boekadvies. Boekadvies. Ik heb uh, afgelopen maand heb ik het boek uh, Tegen de Zon inkijken gelezen... van de Amerikaanse psychiater Irvin D. Jalom. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ik had ook wel eens wat romans van hem gelezen. Het gaat over doodsangst. En over dat eigenlijk uh, heel vaak... het zijn allemaal voorbeelden uit zijn zijn, uh, praktijk, uit zijn therapie... dat heel vaak angst die we hebben, eigenlijk verkapte doodsangst is. En oh ja. voor mij was het echt heel interessant, echt zo'n zelfonderzoekboek. Niet per se een zelfhulpboek, maar echt zodat je bij jezelf nagaat van... ja, oh ja op welke manier is dat in mijn leven dan uh, verankerd? Of, of heb ik dat eigenlijk? En op welke, in welke vorm? En waarin houdt het me tegen? En uh, nou, misschien wel een beetje cliché, maar wat er een heel mooi... Uh, uh, wat een uitkomst is geweest die ik er heel erg bij blijft, is dat vaak is de angst... Vooral dat je aan het eind van je leven spijt hebt van je leven. of dat je niet volgeleefd hebt. Of, uh, en dat daardoor mensen in de dagelijkse praktijk. geen afstand kunnen doen van spullen. of zich identificeren met een baan of wat dan ook. Uh, en ja, door dat bij mezelf zo na te gaan. met hele ja, uh, duidelijke voorbeelden. dacht ik, ja, dit, dit is echt goed. Uh, dit is een goed boek.
0: Die wil je meegeven. Nog één keer de naam: Tegen de Zon inkijken.
1: Tegen
2: de Zon inkijken, ja. Over Hoi.
1: doodsangst. Lekker voorbij de kerst. Heerlijk. Ja. Na de kerst.
2: Maar hmm. de titel dan?
1: Ja, dat ben ik even vergeten. Maar ja, dat, ik, zou, ik zou mijn vermoeidheid ook meenemen vandaag. Want dat, ik ben iets, uh, iets waziger, dus dat ja, weet ik als even je, niet. Als je
0: tegen de zon in kijkt dan ga je zwart voor je ogen zien natuurlijk.
2: Het ja, is namelijk nou ook een yogi-practice... dat je naar de zon gaat lopen staren. Dus ik dacht, misschien is het wel een mooie full circle. Maar hmm. ja, nou, bij uh, deze. Die moet er maar in de show notes. Ja. Of het, het staat in
1: het boek. Je moet het boek ook gaan lezen. Hè? Dus uh, ja, daar zijn, zijn we er doorheen, denk ik. Daar zijn we er doorheen. Het was uh, onze vijfde aflevering... Um, Bedankt voor het luisteren. Wil je meer Club Dogma? Ga dan naar de Insta van Club Dogma. Ga naar uh, Thijs Tuit, Andries Lamé. Maar belangrijker nog, abonneer je ook, want dan uh, zie je vanzelf als er een nieuwe aflevering komt. De bedoeling is weer over twee weken, hè, Thijs. Want dat is een beetje de frequentie dat wij elke twee weken in een podcast voor je hebben.
0: Ja, dat is het idee. En uh, Jos, waar kunnen, waar kunnen de mensen jou uh, vinden? Ik um, denk ik willen meer van Jos.
2: Valerogasme.nl of uh, persoonlijk josgosens.nl.
0: Doe je nog een beetje aan social media? Of oh is ja, het ook, of jo- uh, voor je ziel.
2: Nee, ja, ik ben op Instagram, maar ik weet niet mijn ad uit mijn hoofd, maar gewoon Jos Goosens, geloof ik. <laughs> Oké, okay. ja, dat, dat moet goed komen. Dat moet goed komen. Ja. ben ik niet eens. Hij is heel hoor, actief, zoals je ja. hoort. Ja. ja,
1: nou allemaal een heel fijne kerstdine. Jos, jij gaat weer uh, terug naar Amerika? Hè? Terug naar Amerika, ja,
2: in een weekje tijd.
1: Dus uh, het zou zomaar kunnen als iemand dit luistert... dat jij dan midden in een van je 4,5 uur durende practices zit.
2: Dan zit ik midden in de woestijn in een uh, diepe meditatie.
1: En mensen zeiden dat een van onze afleveringen helaas nogal lang was... maar eigenlijk is dat dus best wel kort vergeleken met
2: jouw uh, ochtendritueel. Precies. Precies, ik kan vier keer jullie podcast luisteren in één ochtendsessie. Zou ik dat ik is ook een doen. van de offers die ik breng. <laughs> dat, uh, <laughs> ja, dat doe je toch ook? En dat
1: had
0: ik
2: graag gedaan, maar ik moet dus mijn yoga doen.
0: Ja, heel goed. All
2: right. Tot de volgende. Hasta
0: la próxima. Sí, senor. Hasta luego. Sí.